0: Станция 11 и с ключом на шею в этом выпуске партнерского материала.
1: Всем привет. Привет, друзья. Сегодня суперпереворот. Мы Ми... каждый раз очень сильно да, нагнетаем. Да, ну, потому что это big deal, ребят, это big deal. Uh, на самом деле мы всего лишь меняемся, и сегодня я буду рассказывать про книгу о Вале про кино. Но прежде чем мы начнем... Uh, В сотый раз напомню, что у нас есть бонусы для наших патронов на Патреоне, для тех, кто нас поддерживает. И от одного доллара вы можете получить в том числе дополнительную часть, в которой я сегодня буду рассказывать про, наверное, самое классное кино, которое я посмотрела в этом году. Это «Лакричная пицца». Ребят, Пол Томас Андерсон. Пол Томас. И как бы по специальному запросу будет короткий разбор, как различать всех Андерсонов, все это будет в патроновской части. А что будет у тебя?
0: Я буду рассказывать про супер-мега-триллер, который я послушала на английском. Часто в патроновской части я рассказываю про книжки, которые я слушаю через аудиобл на английском, и это просто...  — Невероятная вещь. Я гуляла с собакой гораздо дольше, чем она того ожидала на прошлой неделе. Я слушала триллер The Push. Буду рассказывать про него. Окей. Okay. Станция uh, 11? Да, я вы- решила, что э, это будет самый лучший выбор для нашего Чендзи, потому что я посмотрела сериал по роману, который очень сильно полюбила. Ты тоже его прочитала, да, и да, тоже он, он тебе очень понравился. Так что, друзья, если вы захотите такого пандемического чтения, то «Станция 11», Эмили Сент-Джонс Сен-Джон, Сен... Маденделл... Uh-huh. <laughs> а, Станция великолеп... 11, Да, вы, вы не промахнетесь. Это великолепное пандемическое и постпандемическое чтение, несмотря на то, что, да, оно, конечно, стригерит некоторые тревоги начала пандемии, но все, кто ее читали и во всех ревью... И я встречала и, в принципе, разделяю это мнение, что несмотря на то, что сначала, да, ты как-то, вау, сильно встревожен, потому что это история о том, как почти все человечество вымерло от того, что не смогло справиться с очень заразным респираторным заболеванием, через какое-то время ты, несмотря на то, что ты это очень сильно соотнес со своей реальностью, успокаиваешься и как-то в реальности своей видишь надежды, потому что она показывает, что жизнь будет так или иначе продолжаться, наши ценности с нами э, будут, и когда мы не сможем узнать мир таким, какой он есть. И, ну, кто-то выживет, кто-то даже будет счастлив. То есть вот такого рода вещи. Соответственно, на HBO и вышел... Как это называется? Ограниченные серии мини-сериал. мини-сериал Станция 11», который достаточно далеко уходит от оригинального сюжета, но Ого. да, в ключевых моментах все же опирается на сюжет станции 11». Да,
1: что вам надо, ребят? Слушайте, <смех> на я просто не афит. Я прочитала сколько месяц, два месяца назад, и я со свежими впечатлениями. Поэтому.
0: Да, я на самом деле тоже сначала так критично восприняла. очень серьезные изменения, которые они туда внесли. Но в итоге могу сказать, что (coughs) есть вещи, которые сериал, ну, не то чтобы испортил, но как бы мне кажется, разыграны были лучше в книге. Но вчера я досматривала две последние серии, и там есть истории, которые они добавили, которые очень сильно обогатили сериал. Я реально сидела вся в слезах. Вау. Кроме того, мой э, муж увидел рождение ребенка там. Угу. Не для всех в нашей семье этот опыт прошел гладко. Ага. Но ну, то, то есть, есть э, mm-hmm. это было неожиданно, mm-hmm. <laughs> скажем так, okay. даже для меня. <laughs> О чем сериал? И, в общем-то, если вы когда-либо читали прозу Мандел, то вы знаете, что очень сложно выделить, что там нет такого пути героя, что все как в клубке, там очень много героев, они все связаны, все события связаны. Ты долгое время просто варишься в этих связях до конца, не понимая, к чему они приведут. Но если попробовать суммировать сюжет, то мы в двух, иногда чуть больше, но в основном в двух как бы временных сюжетах один за несколько часов до того, как пандемия прорвалась, э, их грипп э, из Грузии mm-hmm. гос- достаточно, ну, гораздо более заразный, чем наш, и гораздо быстрее происходит э, развитие болезни и смерть. Я сначала понадеялась, что, может быть, он из Джорджии, а потом нет там, что из Москвы, и поэтому человечество совсем не успевает, и поэтому буквально за несколько дней до того, как все начинает катиться к чертям. Мир живет абсолютно спокойной жизнью. И мы встречаем молодого человека, который э, идет на постановку «Короля Лира». Его зовут Дживан. И э, играющий «Короля Лира» актер падает без сознания. Дживан бросается ему помочь, но э, Артур, которого играет Габриэль Гарсия Берналь.
1: Храни Господь!
0: Пожалуйста, который на сцене играет короля Лира, начинает умирать. К нему бросается Дживен, пытается ему сделать искусственное дыхание. Артур умирает у него на глазах. Там среди актеров есть дети, и там есть потерянная, абсолютно растерянная девочка по имени Кирстен. Дживен ей решает как-то утешить ее, помочь, они вместе. И он решает проводить ее до дома, потому что ее родители не пришли за ней. И он, когда провожает ее до дома, получает звонок от своей сестры, которая работает в госпитале. Все переделали там, был ну, там как бы друг друг или детали, брат, да. Да. А, Такие не, не такие значительные угу. детали. В общем, ему звонит сестра и говорит, жив он. То, что ты видишь в новостях про этот грипп, все супер серьезно. Иди в магазин, запасайся едой и отправляйся к нашему брату. Устраивается там карантин, дверь не открываете, все. Mm-hmm. И она кашляет, он понимает, что она тоже э, умирает. У нее случается паническая атака. Э- Дживана играет Химеш Патель. И очень забавно, что когда мы смотрели на его паническую атаку в первой серии, и буквально, буквально на, там, типа, неделю назад мы смотрели с ним, не смотри наверх, где у него тоже была паническая атака. И я вам должна сказать, этот актер сыграл две разных панических атаки, То есть у него есть в запасе два приема, и я считаю, это уже хороший показатель.
1: Мне кажется, у него в резюме просто такая пухлая папочка. Как я умею играть панические атаки, вы видели меньше половины. И они отправляются в магазин,
0: в общем он девочку в итоге оставляет с собой. Это самая главная разница между романом и э, сериалом. И пусть для вас это не будет спойлером, друзья, потому что если вы не читали книгу, то это основа сюжета сериала. Если вы читали книгу, то для вас как бы э, ситуация развивается совсем не так, как в романе. Но в романе... э, Дживан и Кирстен буквально просто связаны коротким взглядом на сцене. Mm-hmm. Здесь они ключевая пара и вместе проводят первые месяцы, каранти... первые месяцы пандемии. И он берет ее с собой в квартиру своего брата, где они запираются. И благодаря тому, что они накупили на 10 тысяч долларов продуктов, они смогли пережить э, вот эти первые три, если я правильно помню, месяца, когда э, было насилие, когда почти все умерли, и так далее. И как бы выбраться на ту сторону пандемии, когда ты можешь как-то начинать уже выживать. <coughs> в второй второй временной как называется линии, mm-hmm. в которой мы находимся, это 20 лет после начала пандемии. И мы наблюдаем труппу артистов, которые путешествуют вокруг Мичиганского озера по поселениям оставшимся и дают представление э, Шекспира. И Часть этой труппы, повзрослевшая Кирстен, которая все так же любит играть Шекспира, и она очень сильно предана своей э, симфонии, так они называются, и они э, путешествуют путешествуют, путешествуют, пока не натыкаются на так называемого пророка, человека, который э, верит в то, что прошлых времен нет, и только рожденные после пандемии дети должны быть свободны. Это тоже поменяли, да? Да, очень сильно поменяли пророка. И в романе пророк, с одной стороны, гораздо более жестокий и... То есть как бы в романе пророк – это чувак, который любит жениться на 11-летних девочках. Это минимум. Да, ну то есть из этого возрастает его всякая жестокость, которую он применяет к тем, кто не хочет, чтобы он женился на 11-летних девочках. Ну и он тоже там, конечно, проповедует что-то про новый свет. Но в романе пророк скорее абстрактное такое зло, хотя... Он также связан сюжетно, как и в сериале «Потом с Кирстен». Мы узнаем, что у них есть общая связь. Но в сериале он, скажем так, сделан гораздо более... Ну, как это сказать? Даже не то, что интересно. На нем намотано гораздо больше сюжета. В сериале Пророк верит в то, что дети спасают... как ну, как сказать, дети единственные, кто достойны жить в новом мире, потому что все, кто умерли в пандемию, они как бы были... И те, кто выжили после пандемии, типа это наказание было.
1: Слушай, это очень крутая на самом деле мысль. Мне кажется, это хорошее нововведение. Знаешь, что мне напомнила? Я, к сожалению, не помню название книги. Ты мне рассказывала и всем вам, про про роман, в котором тоже был апокалипсис, связанный с климатическими изменениями или грядущий, и там как раз дети обвиняли своих родителей за то, что они не смогли сохранить для них планету. Да, это было в в Children's
0: Bible, это была очень клевая тема. Вообще, на самом деле, вся климатическая сейчас, по-моему, литература, по крайней мере, то, что я вижу из критики, она строится на этом конфликте условной, Греты и и политиков, то есть и Трампа? (laughs) Да, да, да. То есть следующее поколение. То есть сейчас писатели считают, что следующее поколение 100% будет винить во всем э, нас, и скорее, типа, поколение до нас. А, мы, мы, такие, а типа... мы такие,
1: ну, мы ничего не могли сделать, как бы, мы просто да. смотрели. Мы были слишком маленькие. Ди я
0: снял для вас, не смотри вверх, долбанные миллениалы, что вам еще
1: нужно вообще?
0: А, важный момент, наверное, отметить, что Кирстен играет Маккензи Дэвис, и я знаю, что, а, как бы, существуют люди... И я отношусь к этим людям, которые считают, что это невероятно красивая, удивительная женщина, достойная гораздо больше появляться у нас на экране. А, она играет... Ну, есть такая, короче, особенность такая, что в сериале они очень сильно добавили драмы и сюжетных поворотов, потому что роман, он очень гладкий, очень мягкий. мягкий да. И даже если там что-то происходит, то есть, конечно же, там что-то происходит, то есть мы все равно движемся из точки А в точку Б,
1: но все какое-то сглаженное, все какое-то на уровне таком, что жизнь идет своим чередом. Это знаешь, как что? Я просто вспомнила как вы все знаете, миллион раз рассказываю, у нас есть своя библиотека, и мы тут иногда свали тоже дежурим. И каждый раз, когда ко мне приходят и говорят, а можно что-нибудь, ну, не глупое, но и не вот, чтобы очень сильно тягостное, я говорю, возьмите станцию 11, люди смотрят на, на задний оборот, где есть нотация и Но это книга про пандемию, я говорю, ребят, да, но это действительно, мне кажется, феномен этой книжки, что при том какая-то трагическая тема, книга на самом деле очень сидящая и действительно дает надежду. А в сериале, видимо, нет такого, да? (кươi)
0: Нет, ты знаешь, там есть вот эта надежда, но э, понятно, что если бы они переняли вот этот темп книги, то тогда просто на экране бы ничего не происходило практически. Поэтому здесь постоянные есть какие-то... Драки случаются, случаются mm-hmm. взрывы, случаются драматические накаленные очень моменты, то чего книга была лишена. И, конечно, в какой-то степени мне казалось, что это иногда перебор, дрожащие глаза, вот это все, mm-hmm. знаешь, такое. Но я все равно считаю, что пере... ну, снято просто восхитительно. Особо я хочу отметить, наверное, сам момент с театральной труппой. Потому что в романе мне показался довольно забавные герои, которых выбрать, чтобы смотреть, типа актеры, как живут актеры после пандемии, ну не те про кого-то в первую очередь да, будешь думать, да. и это очень интересный фокус. Плюс забавно, что они играют Шекспира, и в какой-то момент ты думаешь, блин, ну что за вообще клише, ну типа Шекспир в романе есть такой момент, что они думают, давайте ставить что-нибудь новенькое, давайте рефлексировать, ля-ля-ля, в Нет, э, сериал идет дальше, там все цитируют Шекспира просто э, направо и налево, и я думала об этом, что, типа, ну это немножко как-то претенциозно, знаешь, типа, мы все ставим на Шекспира. Я понимаю, Шекспир пережил реальные эпидемии и все прочее, я имею в виду творчество, да, оно с нами до сих пор и все прочее. Но потом, я буквально сегодня вспомнила, что мои подростковые годы я провела... В, как-то, в Доме культуры я была в танцевальной трупе, а все мальчики, которые мне нравились, играли в нашем любительском театре. И что они там ставили? Естественно, гребаного Шекспира с утра до вечера, просто потому что они все мы актеры, мы... «Мы люди театра, поэтому мы ставим Шекспира». И я подумала, блин, ну ведь там на самом деле собрались не настоящие актеры, там же ведь ну какие-то людишки, чего-то, кто-то имел какое-то отношение к творчеству, кто-то нет до пандемии, кто-то вообще родился уже там в лесу. И понятно, что они обращаются к Шекспиру, потому что это вроде как оп- определение театра. То есть, может быть, через 20 лет Дорожная симфонии что-нибудь другое поставить. Так что, возможно, я это для себя оправдала.
1: Нет, ну мне кажется, ты еще как знаешь, как какая-то константа, что действительно много разного дерьма может произойти, но Шекспир останется. И, возможно, это важно для людей, которые м- видели, собственно, начало да, этого всего. Там же много людей, которые, там, не знаю, больше, там, 50, до да, да, 60. Конечно. И для них важно зафиксировать что-то такое постоянная, может быть, заякорица. Да,
0: я думаю, что это именно так, что нас спасет искусство, нас спасет наше наследие, мы сохраним свое человеческое лицо, если будем помнить. Собственно, поэтому там у них есть так называемый музей цивилизации, где они хранят вещи прежних времен. И отдельно хочется отметить то, как э, сработали костюмы, костюмные дизайнеры художники э, по костюм по я поразилась тому что вообще оказывается американская пресса не ленится и берет интервью mm-hmm. просто абсолютно у всех людей которые что-либо делали для Куска культуры. Это... Это,
1: это супер круто. Yeah. Я позавчера всю ночь <сих> сидела, потому что я зависла в инстаграме мастера по маникюру, которая делала всем ногти в эйфории по втором сезоне. <сих> Она <сих> очень хороша, ребята, обратите внимание.
0: <сих> И знаешь, я, я просто когда смотрела сериал, я думала: блин, вот было бы интересно, конечно, прочитать что-нибудь про их костюмы. И только в конце я подумала так, наверное, что-нибудь написано. И просто миллиард статей. Я про книжки, особенно на русском языке, или что-то такого никогда не встречала. Вот просто мой салют. И э, когда вы будете смотреть, вы обратите на это внимание, как классно там, во-первых, все время все наслоено. Они все время... э, У них, например, там толстовка, сверху жилетка, сверху пуховик, сверху еще один пуховик, сверху шапка, сверху шапки повешены, толстовка снова здесь завязана и все прочее. То есть они такие все время комочки. И Это создает, то есть, ну, и ты видишь, как не случайно это, как не случайно их цвета, как не случайно то и все. Но невероятным образом, конечно, привлекают внимание костюмы, дорожные симфонии, когда они играют. И это такой офигительный эффект, когда ты смотришь на них сначала издалека, и к тебе идет там королева, она в огромном пышном белом платье, у нее офигительной высоты корона, она вся такая объемная, она просто невероятная. И когда она подходит чуть ближе, ты видишь, что ее корона создана из баночек из-под йогурта, что там какая-то леска, и так касается всего. И когда я стала читать интервью, офигенным слоем оказался тот факт, что они снимали в Канаде во время локдауна и не работали всякие магазины и прочее. И одежду они покупали в открытых секонд-хендах, а все остальное они просто реально собрали на помойке. И тем самым, как бы они реально создали костюмы из того, что люди могли найти постпандемическом мире. Офигенно. И это не выглядело как, знаешь, как если бы это наш какой-то, мы с тобой решили, что для нашей нашей постановки слепим чего-то. То То есть
1: есть люди делают из говна и палок, но при этом люди с академическим образованием. Это
0: хороший вообще вариант. Получается очень красиво.
1: И еще один, как раз
0: касающийся внешнего вида актеров, момент, который мне очень понравился, это то, что у них были реальные апокалиптические волосы, Не слишком чистые, не слишком причесанные И каково же было мое восхищение, когда я увидела, что у женщин
1: не бриты подмышки Но этого добились мы все, ребят, с вами При
0: этом, да, это не было так, что в этом сериале подмышки никто не бреет То есть (тас) никто не ходил (тас) вот так Это просто я сидела и такая, так-так-так Я сейчас посмотрю, если у одной из вас маникюр, если у одной у вас подбриты подмышки Я типа... Скину вам очки. Все И... на поиске. <смех> да, да, да. Но в каких-то моментиках ты видишь, что нет. То есть это не огромный акцент, но также это как бы большая достоверность. Потому что для меня всегда остается раной сцена драки Андреа зомби в сериале Ходячие мертвецы, где мы видим ее идеальный педикюр, где ее ногти покрашены в белый лак. Ну то есть, какого хера?
1: Ну, знаешь, с другой стороны, я верю в то, что женщина даже в зомби апокалипсисе сможет найти времечко на то, чтобы сделать себе педикюр, если она сама этого захочет. Как я тебе В принципе, вообще? ты права. Если ты вломилась в
0: бутик Шинели, там лежат э, лаки для ногтей, что может помешать тебе забрать их?
1: Если у тебя есть невыносимое желание вообще. так
0: что... В принципе, можно это оправдать. Ты права, и я, возможно, вернусь к просмотру сериала да. Ходячие мертвецы. Просто хотела, чтобы ты полюбила да, его вновь. Да, да. А, в общем, друзья, я не могу достаточно сильно рекомендовать этот сериал. Конечно, в нем есть типа супер, слишком сильные драмы, mm-hmm. еще что-то такое, но а, в нем есть очень большое исцеляющее какое-то действо. И в, в нем есть красота, например, вот Я забыла вернуться к пророку, что он собирает вокруг себя детей, mm-hmm. вот этих постпандемических, и его как бы, философия крутится вокруг комикса из прошлой жизни, self-made, издата, очень претенциозного комикса про космонавта, в общем-то, такое все довольно пафсное. И все эти дети, они как будто бы живут в этом космос... в этом комиксе, где сюжет строится вокруг космической станции фантастической. И они тоже, знаешь, в каких-то шлемах, mm-hmm. в каких-то жилетах. И все это собрано из того, что они нашли. И вроде как они как будто герои какого-то, не знаю, клипа Дэвида Боуи в общей сложности. То есть какие-то странные детишки в странных костюмах, которые ходят, преследуют взрослых
1: в новом мире. В общем, супер. Я хотела у тебя спросить еще последнюю вещь. Моя любимая героиня, я, к сожалению, забыла, как ее зовут, моя любимая героиня. Первая жена Артура, она здесь есть? А, которая Мишель, написавшая комикс,
0: ты имеешь в виду, да? Автор да, я просто, я просто боялась, думала, что это спойлер. Нет, по-моему, там это с самого начала дается, что она написала этот комикс. Да, она там, конечно же, есть. Я имею в виду, какая у нее роль? Миранда, Нет. вернее, да, Миранда. Миранда, Миранда да. А, в сериале ее роль очень сильно преувеличена, и с этим была связана небольшая моя... Ну, не то чтобы... В общем, у Миранда есть, ее очень много, mm-hmm. там очень красиво показывают, как она работает над этим mm-hmm. комиксом, она работает в «Домике у воды» и так далее. А, ее отношения с Артуром – прекрасная героиня, ей дается больше как бы, времени побыть с нами. Если вы читали... Если вы читали другой роман Мандел «Стеклянный отель», про который я говорила Вы увидите, что Миранда И ее начальник, они на самом деле упоминаются В э, стеклянном отеле mm-hmm. В стеклянном отеле ее начальник Который здесь чисто символически Появляется в стеклянном отеле Один из главных героев Вау. Поэтому было очень забавно его увидеть Который потом на пенсии ходил с женой на... Путешествовал с женой я В трейлере да, да, да. Вот. Это Руководитель логистической компании и вот в книге есть, я тебе говорила, что мой самый-самый-самый любимый образ в книге это самолет. В книге, ну и в сериале, в общем-то есть локация аэропорт. Mm-hmm. И там так вышло, что в аэропорту были все незараженные люди, потому что они прилетели туда как-то еще вот до ситуации, потом всех закрыли. И как-то так вышло, что это безопасное было место, там не был никто заражен. И прилетел самолет из Чикаго на котором были зараженные люди. И в романе он как бы просто однажды говорится, что самолет остановился на взлетной полосе, но никто оттуда не вышел. Люди заперли себя как да, бы, в нем, да. и тем самым, то есть, видимо, умерли там страшной смертью, потому что все в итоге заразились друг от друга, но они не вышли из самолета, чтобы защитить людей в аэропорту. И в аэропорту это просто всегда был... Э, он всегда был виден из всех окон как символ какой-то жертвой да, и прочего, сакральное, сакральное да. да. И, конечно, смотреть на... Ну, то есть это был очень красивый образ. В сериале он очень сильно эксплуатируется, там очень много всего вокруг этого самолета, и мне как-то хотелось, чтобы он остался э, чуть менее тронутым всем сюжетом. Но, тем не менее, это, знаете, как... Э, что-то убрали, что-то добавили. Там э, добавляется целая история про беременных женщин, которые собираются все в одном месте, чтобы родить в один день, потому что они там все синхронизировались. Вау. И в этом тоже какая-то надежда, и какая-то заба- какой-то забавный момент, когда им пытается помочь мужик, и просто рожающие женщины. Каждый в процессе помогает друг другу, и он, как-то, оказывается, не нужен, потому что они такие, да господи, сейчас мы разберемся (свят) с этим дерьмом. Я прям представила
1: его (свят) суету такую. (свят) (свят)
0: Да-да-да, родила, поехала на мотоцикле, все просто типа. Я (свят) зашла-вышла, (свят) у меня тут дела. Это просто потрясающе. В общем, я, я осталась в большом восторге.
1: Ну то есть я так до конца и не поняла. Ты говоришь, ты рекомендуешь или? Да, я сто
0: процентов рекомендую, причем я могу рекомендовать и чтение романы, и просмотр, и в любом порядке, потому что они пусть и э, по-разному сделаны, пусть там некоторые акценты перемешаны, но это два разных прекрасных произведения, которые опираются на очень важную для нас сейчас тему и дают нам надежду. Так что могу рекомендовать и то, и то.
1: Ну что, я начну с ходу. Я буду говорить про русское «оно». Я знаю, что сейчас все закатят глаза и скажут, ну зачем, зачем вот такие сравнения, у нас же все уникальное. Это правда, но, тем не менее, я считаю, что... Это правда?
0: Ну да. Ну ладно, как у нас все уникальное, наоборот, только кальки с
1: успешных других каких-то проектов. Я думал в книжках-то уж не так. Мы же про книжки говорим. Ладно, окей. Ну, окей. Okay. И, тем не менее, мне кажется, что этот подход хорош в том плане, что вы сразу понимаете, о чем будет идти речь. Ну, то есть, какое направление э, можно задать своим мыслям, а потом как-то его скорректировать, узнав получше, собственно, книжку. Э, я говорю о книге Карины Шейнян, которая называется Сключом на шее». И, действительно, оно и роднит в первую очередь то, что там есть две линии. Первая – это маленький городок, где главные герои это дети, а второе это, собственно, эти же выросшие дети, которые возвращаются в свой родной город, потому что там опять возникло некоторое мировое зло, с которым им нужно побороться. Главные герои – это три человека. Это друзья Яна, Филипп и Ольга. Главный героиней, наверное, это все-таки Яна. Мы ее видим уже взрослый. Она уважаемая ученая, фольклорист, который наводит ужас просто на всех своих студентов. И она живет, как там говорят, на материке и редко вспоминает о своем родном городе О. Это маленький северный городок, где она жила э, в детстве со своим холодным папой-геофизиком и э, жестокой мачехой. И однажды уже взрослая Яна находит у себя э, такой э, ласкут. С нитками, с, с каким-то плетением. И это имитацию узелкового письма, которая пришла к ней из прошлого, и когда она начинает ее читать, она видит, что там только одна фраза бесконечно: возвращайся домой, возвращайся домой, возвращайся домой. У меня, сейчас, на этом моменте уже как-то мурашки пошли, было довольно жутко. А узелковое
0: письмо это что-то существующее. Это как, да, да, или это как это... Нет, это не,
1: это не она придумала, то есть это существует во многих разных народностях. вот они там они там это еще, будучи детьми, вычитали и стали использовать. А-а. А, как бы Она едет и выясняет, что ее там как-то особо никто и не ждет Что ее из ее друзей Филипп, например, он постоянный просто пациент Психоневрологических диспансеров а, И у него в городе такая слава, как не знаю, такого безобидного городского сумасшедшего А Ольга вообще считает ее мертвой как бы, И она воспитывает дочь и работает медсестрой в местном госпитале, и, соответственно, через ее линию мы видим, что в городе начали происходить э, опять такие регулярные трагические события, связанные с детьми, и не то что со смертью детей, а, мне, наверное, лучше зачитать, то есть детей находят в таком состоянии, что их называют молчунами. Я вам сейчас коротко опишу, как, собственно, эти молчуны выглядят. (кười) Так... А сразу после полуночи снова привезли молчуна, на этот раз пятиклассника из полинкины школы. Припозднившийся с прогулкой собачник нашел его на окраине японской горки. Лицо маль- мальчишки застыло в маску со сине-красным, неестественно ярким ртом. Но страшнее всего были его руки, сведенные судорогой когтистые лапы в синюшно-багровых пятнах. Увидев их, Ольга едва не завизжала. Дотронуться до них казалось невозможным, будто коснуться скользкой ядовитой жабы. Довольно жутко Да. Ну то есть они живы, но Хорошо ли, что они живы? (laughs) Это, конечно, вопросик Да И мы мы понимаем, что Яну кто-то или что-то вызвала, собственно, для того, чтобы Она опять столкнулась с этим злом И параллельная линия Это детство, в котором она Впервые столкнулась с этим злом Если не пробудила его сама Ну как бы это, это интрига. И мы видим, что Яна живет э, в условиях, которые как бы сложно назвать адскими, да. Mm-hmm. То есть, у нее есть дом, у нее есть отец, который с ней как бы взаимодействует, mm-hmm. у нее есть мачеха и младшая сестра. И это абсолютный пример очень рядового, очень бытового насилия, который регулярно происходит над ребенком. То есть ее там, как бы, никто не избивает, ее там, не знаю, не морят голодом и все проще, но постоянные оскорбления, постоянные оплюхи, которые показаны, знаешь, очень... Как-то странно, что Шейнян сумела сохранить одновременно и какую-то скучную рутинность да, постоянных этих издевательств. То есть мы не видим, что это что-то сверхъестественное. Mm-hmm, Нам кажется, mm-hmm, что да, mm-hmm. но как бы это ее жизнь, то, что мачеха все время на нее орет, говорит ей, что там не знаю, ну, что-то в духе «ты такая же шлюха, как твоя мать, ну, mm-hmm. стандартная. И при этом мы видим, насколько Яне от этого больно, насколько она м- действительно живет в аду. Ее мать погибла при очень загадочных обстоятельствах Когда она ходила со своими коллегами, друзьями Там куда-то за сопку на озеро Коги И, разумеется, потом это озеро стало запретным И, разумеется, куда попрутся наши друзья? Куда бы им попереться еще? Да, Давайте мы пойдем на место, где очень загадочным, очень страшным образом Погибла мать одного из нас И они там находят раненого мальчика И И все И с этого момента начинается очень-очень много всего страшного, жуткого и совершенно трагического. То есть они открывают какое-то большое зло. Ну, то есть вы видите, абсолютно есть сходство с «оно», но при этом... Ты такой, да, окей, оно есть, но в моменте чтения ты абсолютно про это забываешь. То есть какого-то, какой-то параллели с конкретной этой книгой, еще с какими-то другими. Даже если ты их проводишь, они секундные, потому что это совершенно самобытное какое-то повествование, написанное прекрасным языком и очень так... Очень стилистически выверенная на самом деле. То есть я получила удовольствие не только от сюжета, но еще и от того, насколько это круто написано. Кто же это все дело написал? Авторку зовут Карина Шинян, как я уже говорила. И я посмотрела ее библиографию. У нее есть книги такого фантастического толка, например, в рамках проекта «Этногенез». Я, к сожалению, очень мало, в принципе, знаю как про русскоязычную, так и про англоязычную фантастику. Но я знаю, что «Этногенез» — это супер суперпопулярная серия. Это как такая как такой хороший журнал, такие mm-hmm, сборники, mm-hmm. и очень-очень много его, кто читает, это пользуется огромной популярностью. И, например, она сама про себя говорит, что для конспирологии прикидываюсь, что пишу фантастику. Разумевая, что, видимо, она все-таки не очень серьезно относится к жанровым каким-то распределениям. Но звучит идеально, да, все? Звучит очень классно, сразу хочется прочитать. Вы наверняка сразу такие блинлиц, спасибо за наводку пойду и где-то это приобрету. В чем проблема? Проблема, ребята, в том, что в бумаге эту книгу не найдешь, в электронке эту книгу не купишь, и единственное место, где, собственно, эту книгу можно достать, это аудиоверсия на Букмейте или на сторителе. Нет, конечно, если вы хотите сильно угореть, вы можете найти ЖЖ Шиинян, где она выкладывала эту книгу по кусочкам. Да ладно? Да, то есть ты представляешь? Ну, она выкладывает эту книгу по кусочкам, и Кто-то, я знаю, что существует пиратская версия, скажем так, и, скорее всего, просто какой-то человек пошел и это все дело собрал. У меня, на самом деле, совершенно... Нет никаких претензий к аудиоформату, да, тем более, что он сделан прекрасно. Я, насколько понимаю, да, правообладатель StorySite, story это, наверное, story tale, да, и они, видимо, заключили какую-то договоренность с Букмейтом. Прекрасная совершенно рассказчица, чтится по имени Людмила Шаулина, ей просто всяческие благодарности от меня. Это очень-очень редкий для русскоязычного mm-hmm. русскоязычных аудиокниг вещь. А Я довольно много слушаю аудиокнижки, когда... Mm. Там сохранена артистичность, но при этом она не выпирает. Не актерствует. Не актерствует излишне. Она есть ровно настолько, насколько нужно, чтобы ты э, дополнительные какие-то подпорки, чтобы ты почувствовал страх, чтобы ты почувствовал тревогу, там, ну, вот что-то такое. Mm-hmm. Но при этом, это помнишь, как вот мы все обсуждали смертельную белизну, mm-hmm. начитку, да, когда просто ты не можешь слушать, потому что ты первые 10 минут думаешь о том, что насколько чтец перетягивает просто все на себя. И я уже молчу про изображение женских голосов, mm-hmm. что просто совершенно чудовищно, конечно. А, если вы любите аудиокниги, то вы получите, конечно, большое удовольствие. Но ситуация с бумажным или электронным носителем, как вообще это возможно? Ребята, это хитяры, это блокбастеры. У нас у каждого должна быть возможность пойти и купить это в том или ином виде. И дать Корене Шейнян, разумеется, денег за ее классный Слушай, труд. да, но у нас с тобой
0: по расследованию показалось, что, похоже, какая-то штука произошла с ее издательством. В том смысле, что ее не подписала какое-то издательство, которое уже размялось на хитах. И, видимо, Пальмира, да, ведь она издательство да. в Пальмире. Может быть, у них недостаточно было каких-то сил, чтобы справиться с тем, что у них оказался такой успешный роман потому что книга... То есть мы знаем, что сейчас сложно что-то либо напечатать, да, то есть надо было вставать давно в очередь, да. наверное, у больших издательств есть какая-то фора, они там могут что-то заменить и все прочее, но выпустить что-то в электронке, это нормально, сейчас уже можно... То есть люди покупают электронную версию книги и думают, что ты выпускаешь что-то, и она уходит пира... к пиратам, ну, то есть это происходит, конечно, но в основном, мы вот проводили с тобой анализ, 99% наших слушателей потребляют контент э, легальный, несмотря на то, что да, есть возможность его спиратить, но как бы иметь возможность и пользоваться
1: возможностью — это две разные вещи. И мне кажется, тут на самом деле уже дело не только в наших каких-то, вот мы такие, морали ориентиры и все прочее, нет. Искать пиратскую книжку — это геморрой. Ты знаешь, что она есть на Литресе, ты заходишь, покупаешь ее за 350 рублей и не знаешь совершенно бед. А так ты должен что-то там придумывать изыскиваться. Конечно. Нет, это никому не нужно. Я очень надеюсь... Я тут Вале говорю, вот, представляешь, мы же открыли такую книжку, так здорово. вали говорит, да, но только про нее написали Завозова Юзипович. <с utilizzata> <с��> я забыл, как-то про этот момент и забыла, что я, собственно, нашла эту книжку у Завозовой. <с novice> Действительно, открыла ее. И у меня есть, конечно, надежда, что это, мне кажется, две главные фигуры в литературной критике русскоязычной. Они обе написали абсолютно хвалебные отзывы. И есть надежда, что какие-то издательства пошли к Пальмире. Так, я, а можно мы как-то вот получим права? Или, да. может что у Пальмира какое-то ограниченное, ограниченное время на права да, или на ограниченный тираж? И мы скоро увидим... Либо даже в тот же самый Пальмире, либо еще где-то, либо бумажную, либо хотя бы электронную версию. Потому что, ребята, если я всем говорила, что э, супер-хит русскоязычный прошлого года — это был риф, тут никто вообще, мне кажется, не спорит по уровню динамики, по уровню популярности, это был риф, то я хотела бы, чтобы... э, Я сама хотела сейчас с собой поспорить, что смерти нет, но все-таки смерти нет... Не такая доступная, не ну такая да, дружелюбная не И это нормально, mm-hmm. у всех авторов разные задачи В этом году, мне кажется, с ключом на шее Должен быть нашим главным русскоязычным хитом Потому что эта история очень многослойная Она не только про то, что вот смотрите, классно Мы сделаем русскоязычную фантастику, которая будет круто выглядеть Конечно, нет поверку она оказывается история о том Что вообще детство в большинстве случаев это очень болезненное как там у Тови Дитлевсона. У маленький гроб, из которого он не... как гроб, да, да, да. без помощи не выбраться. Да, да, да. Ну, как бы... Ну, да, хорошо сравнение. Но, тем не менее, детство чаще всего это болезненная история. Если, как бы, у вас не так, то вы должны знать, что вам повезло. Я вообще в последнее время часто думаю, что я вышла из подросткового возраста, несмотря там на какие травмы, как у всех, да, в идеальном состоянии. Я могла бы потерять гораздо больше. Ну, то есть, я смотрю на людей вокруг себя и понимаю, что могли быть потери большими. И Шиинян просто прекрасно показывает, как детство может быть болезненно именно в своей какой-то и рутинности, и повседневности, как вот насилие может быть повседневным. И там есть момент с музыкальной школой, а я учусь в музыкальной школе с 5 до 15 лет, ребята. Это просто травма на всю жизнь. И... Там есть момент, где она сидит на сальфеджу, и слезы капают на вот эти вот какие-то буквы, они расплываются, и что она слышит, как на нее очень сильно ругаются, но это просто как будто сквозь какую-то подушку, сквозь mm-hmm. туман. И я прям Ты что, была и слышала? С всех всех нас да. вообще. мы с тобой, мы с тобой обсуждали да. это, что это ужасно универсальный опыт, потому что и я
0: тоже, конечно же, ходила в музыкальную школу. Естественно, я плакала на сальфеджу, и, конечно же, слезы капали в тетрадку. Это так да. пугает, насколько это универсально. Да. То есть с одной стороны, да, приятно, что про тебя кто-то написал, но с другой стороны, Давайте похоже, уже, что да. это про всех. Давайте тогда запретим музыкальную школу. Да. То есть, вы понимаете, почему наше, наше детство было таким одинаковым? Почему там были такие паттерны, какие-то абсолютно одинаковые травмы, которые мы все прожили? Это сделано с теми, кто мы есть, то, может быть, мы были бы еще более хорошими людьми, если бы нам не приходилось плакать над тетрадками. Да,
1: возможно, кто знает. Ну, знаешь, как мама мне говорила, когда я пятилетняя плакала над клавишей, мама мне говорила, маленький бах, тоже плакал. Меня это как-то всегда утешало. Потом я думала, блин, мы оба могли не плакать. Вообще-то. Ну, ладно. Anyway. Прекрасное чтение или слушание, если все-таки ситуация не изменится, это роман «Побег» и, конечно, роман возвращения, потому что, когда мы видим Яну, мы видим, что у нее в жизни все абсолютно классно, что она признанная специалистка, что у нее прекрасная работа, которая ей очень нравится, что ее уважают, и, видимо, она э, получает достойный отклик за свой труд. И в теории она могла бы просто туда не возвращаться. Она могла бы такая, "Э, что «нет» у меня все хорошо. И значит, у нее была вот эта внутренняя очень сильная нужда, чтобы вернуться в место, где столько всего трагического для нее и важного произошло. И я, конечно, была покорена тем, как Шейнян развила э, тему возвращения в твои детские места. Я очень много просто про это думаю, что вот эти квартиры, твои комнаты, где ты жил ребенком, да, или микрорайоны, когда ты туда возвращаешься, это все похоже на путешествие, путешествие в потусторонний мир абсолютно. Вот для меня, например, есть какой-то в этом флер паранормального, и как бы и Кинг про это знает, и Шейнян про это знает, и мы с вами теперь тоже про это знаем. И круто, конечно, то, что этот городок О – это совершенно конкретный городок. Вот Галина Юзефович пишет, что воссозданный Шиинян реальность тем более предметная и материальная, что имеет четкую географическую привязку. Город О – не художественная абстракция, не условная глубинка, но вполне конкретный и родной для автора город нефтяников Оха, расположенный на северной оконечности Сахалина, зажатый с одной стороны болотами и океаном, а с другой – сопками. То есть, с учетом того, что родители Шиинян – геофизики, тоже, и что она сама говорит себе, что она довольно много путешествовала в детстве, она вообще родилась в Грозном, и ну, как побороть соблазн искать тут какие-то автобиографические вещи. Короче говоря, ребят, я крайне, просто крайне рекомендую ознакомиться вам с Романом с ключом на шее, я уверена, что это будет одна из главных книг этого года, и просто скрестим пальчики, чтобы получилось, там, не знаю, какая-то перепечатка или еще что-то. Наша патронка Аня написала Шейнян на фейсбуке в комментарии. Вот это, я понимаю, человек знает, чего хочет. Я бы не решилась. <св-> И спросила, будет ли вообще какая-то надежда, но Шейнян пока не ответила. Ну, если что, будем держать вас в курсе. На этом прощаемся, друзья, с теми, кто пока не наш патрон. <смех>
0: Ожидаем вас в патронской части. Если вы таким станете, в описании есть все ссылки. Вы можете э, прийти к нам в комментарии в Инстаграме, где мы анонсируем этот выпуск, и обсудить с нами и то, и другое, и пятый, десятый, рассказать, что вы читаете, дать нам пару советов или э, попросить рекомендации. В общем, все что угодно, не сдерживайте себя. Спасибо. Всем пока.